0: Faschismus und Reaktion sind aufhaltbar. Ich versuche, so in drei Abschnitten so ein bisschen vorzutragen. Es ähm, war sicherlich zunächst mal ein Putsch mit Ansage. Am 13. Oktober, äh, 13. März, die Reichshauptstadt wird vom Marsch, wird schwer bewaffneter Soldateska erschüttert. Unter ihnen die Marinebrigade Erhard, eine Elite-Freikorps mit Kampferfahrung gegen das bolschewistische Russland Revolution und in seine Revolutionen aus den Kämpfen gingen die Ausläufer der deutschen Novemberrevolution. Kehlig dröhnt ihr Lied, Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-roses Band, die Brigade Erd werden wir genannt, schlägt alles kurz und klein, Wie dir, wie dir, du Arbeiter-Schwein. Also die wussten schon, wofür sie stehen, was sie machen. Die Gegenrevolution marschiert, die reaktionären Truppen wollen sich nicht auflösen lassen, was nach der scheinbaren politischen Beruhigung nach der deutschen Revolution der auch von der Antinne tolerierten und Versuche im Baltikum und im Gefolge der ihm zu planen, die radikalen Abrüstungsforderungen des Versailler-Vertrages auf der Tagesordnung stand. Ein solch geschliffenes Schwert wollten die alten Eliten und ihre gehobenen Kommissköpfe nicht preisgeben. Deutschland war nach der Revolution vom November 18 dank der Einhebungspolitik der neuen Reichsregierung unter Ebert eigentlich in ruhigeres Fahrwasser gekommen durch Ebert und seinen Reichswehrminister Gustav Nuske war erfolgreich ein vorantreiben der Revolution, das Durchsetzen ihrer radikalen Forderungen nach Sozialisierung, Zerschlagung des Militarismus, Ausschaltung der alten Eliten, gar eine basisdemokratische Rätemacht verhindert worden. Diese revolutionäre Hoffnung auf eine Räteherrschaft war den Arbeiterinnen und Arbeitern durch die sozialdemokratischen Führer ausgeredet worden, eine Nationalversammlung, eine zwar durchaus demokratische, auch sozialpotente Weimarer Verfassung, mit ihren allerdings, wie bekannt auch, antidemokratischen und diktaturebenen Klauseln war die Alternative. Entschlossen, wenn auch zunächst nicht erfolgreich, also die sozialdemokratisch geführte Reichsregierung gemeinsam mit dem Militär versucht, alle Ansätze einer revolutionären gegenmacht zu neutralisieren, auch gewaltsam zu liquidieren. Das fing, wie wir wissen, am 6. und 24. Dezember 1918 in Berlin an. Es folgten die provozierten Januarkämpfe und der blutig erstickte Generalsteig im März 1919. Die unheilige Allianz einer Reihen, die für Ruhe und Horrors stehen wollte, mit den alten Machteliten, diesen Zeiten der militärischen Niederlage im Gestalter Freikorps, bald auch der Sicherheitspolizei, der Einwohnerwehren und diverse anderer militärische militärischer und paramilitärischer Formationen eine gewalte Kraft der Kontrarevolution entstehen, die von der demokratischen, der sozialdemokratischen Regierung zur Verteidigung der Demokratie, wie sie hoffte, eingesetzt werden sollte. Die Niederschlagung der Januarkämpfe, die Ermordung der populärsten linken Führer Rosa Luxemburg und Karl Liebflecht im Januar, die Niederwerfung der Märzkämpfe, die Zerschlagung der Volksmarinendivision und der rücksichtslose Befriedungsmarsch der Freikorps durch das ganze Reich hinterließen eine Blutspur. Sportakisten, Kommunisten, unabhängige Sozialdemokraten und noch viel mehr einfache Arbeiterinnen und Arbeiter, Bürger wurden in dieser Blutorgie ermordet und die Täter blieben straffrei oder mit Bagatellstrafen weitgehend verschuldet. Alle Versuche einer Rätemacht, etwa in Bremen oder in Bayern oder anderswo, zerrichten errichten, gingen Kugelhagen unter, deutsche Truppen setzten gegen deutsche Bürger, deutsche Arbeiter die Waffen des Weltkriegs ein, Panzer, Flammenwerfer, Flugzeug, Giftgas. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, waren die Freikorps auch noch Anfang 1920 die verlässlichen Truppen, auf die sich ihr Reichswehrminister seinen Kanzler Gustav Bauer gern stützen wollten. Sie hatten noch im Januar 1920 eine Auseinandersetzung um das Betriebsrätegesetz blutig eingegriffen und wurden im Osten des Reiches gegen die polnischen Aufständigen benötigt. Die Reichsregierung hat sich also Zeit gelassen, die Versailler Forderungen zu erfüllen und sie hätte es gerne weitervermieden. Wenn, ja, wenn sie nicht diesen Zwängen würde nachgeben müssen und die 400.000 Mann in kurzer Zeit auf 100.000 Mann reduzieren müsste. Zudem war sie gleichzeitig mit dem Umstand konfrontiert, dass die tragende Arbeiterklasse unverändert spalten war, dass die USPD und auch die KPD ihnen politisch die Vormacht zu machen suchte und ihren alten revolutionären Ideen weiter anliegen, die ja eigentlich alle irgendwo im Erfurter Programm der SPD standen, die eigentlich auch gültige Programme der derzeit der regierenden Partei. Eine Entladung all dieser Widersprüche schien unverändert möglich zu sein. Das sahen auch die Kräfte des Großkapitals und der Gutsbesitzer so. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der führende deutsche Industrielle Hugo dem TDP-Minister äh Gessler im Januar 1920 auf dessen Ansinnen, die Wiederaufbaupolitik seitens der deutschen Wirtschaft mit ihren hervorragenden Auslandskontakten zu fördern, ein wenig, eine wenig verklausulierte Absage hatte und gleichzeitig einen Rat gab. Es ist das Zeichen einer wahren Demokratie, dass sie in Zeiten der Todesgefahr ihr Diktator findet. Wenn Deutschland anders handelt, in der heutige Lebensgefahr, wird es kaum wieder hochkommen. Es muss gehandelt, nicht verhandelt werden. Offenbar war es so, dass die sozialdemokratische Variante der Bearbeitung der Revolutionsfolgen auch eingebildet in eine Weimarer Koalition mit DDP und Zentrum nicht mehr genügen können. In dieser Gemengenordnung, wir werden das in den Beiträgen sehen, die unserer Konferenz nach viel ausführlicher betrachten, war ein Konflikt der Reichsregierung mit ihrer bewaffneten Macht aus. Sie wollte die Truppenreduzierung einleiten und deshalb die Marine von und andere Kräfte auflösen. Die Truppe und die verantwortlichen Generäle waren dazu nicht bereit, probten die Befehlsverweigerung und entschlossen sich endlich das zu verwirklichen, was ihnen seit November und Dezember 1918 in Auseinandersetzung 19 trotz ihres erfolgreichen Kurses gegen die Revolutionären Kräfte letztlich nicht gelungen war. Das ganze verhasste republikanische demokratische Staatswesen hinwegzufegen. Angesichts der Verweigerung des Gehorsams seines der Reichswehr muss die Reichsregierung die Hauptstadt verlassen, ohne allerdings, wie die Budschisten deklarierten, als Reichsregierung aufgehört zu haben. Kamponitzwitz und die hinter ihnen stehenden Einflüsse und Drahtzieher wie Ludendorff glaubten, das Land als eine neue Regierung führen zu können, als eine Regierung, wie sie es landen, der Ordnung, der Freiheit und der Tat. Ihre, wenn auch noch etwas unscharfen Ziele waren offenkundig, Beseitigung der Parteiendemokratie, klare Machtstrukturen zu, die Wiederzentralisierung des Staates, einschließlich des Steuerwesens, Disziplinierung der Arbeiterbewegung, wenn nötig mit Gewalt, Ausschaltung der spartierkisten, Wohlfeil des für die Großagraier, überhaupt die Wiederherstellung der Freiheit der Wirtschaft. Ein zweiter Generalstreik. In dieser Situation erwies sich die Reichsregierung ihre sozialdemokratischen Minister, aber auch die Vertreter von DDP und Zentrum basierlich zu beachten Abstufungen, doch handlungsfähiger als aus der bisherigen Entwicklung der jungen Republik zu erwarten war. Sie setzten, obwohl sie nach Dresden, dann nach Stuttgart ausgewiesen waren, auf eine sehr proletarische Art des Widerstandes gegen die Quatschisten, auf einen Generalstreik. Die sozialdemokratischen Minister und ihre Parteiverständnis erinnerten sich offenbar an die Losung: "Wann der Arbeiter aufgewacht, alle Räder stehen still, wenn ein starker Armes will. Doch am Tage des Putsches rufen sie zum Generalstreik auf mit klaren Worten, die die Republik verteidigen, aber auch Fragen aufwerfen und unbeantwortet lassen, wie eine solche Situation geschehen könnte. Sie schreiben, Bürger der Republik, Arbeitergenossen, wir haben die Revolution nicht gemacht, um uns heute wieder ein blutiges zu unterwerfen. Wir paktieren nicht mit dem baltikum -Verbrecher. Darum sind die schärfsten Abwehrmittel geboten, kein Betrieb darf laufen, solange die Militärdiktatur der Lundendorfe herrscht. Deshalb liegt die Arbeit nieder, streikt, schneidet dieser revolutionären Klicke, die Luft ab, kämpft mit jedem Mittel um die Haltung der Republik. Lasst allen Zwist sein, es gibt nur dieses eine Mittel, gegen die Rückkehr will das das des gesamten Wirtschaftslebens, Keine Hand darf sich mehr rühren. Soweit die Sozialdemokraten in der Reichsregierung. Allerdings erwies sich die Unterstützung durch die Werkschaften, das heißt durch den ADGB, die Arbeitsgemeinschaft Freie Arbeit Angestelltenverbände. Vom gleichen Tag zur Verteidigung der Errungenschaften der Revolution von 1918, wie es in ihrem Aufruf wie es als Ausstatt gibt. Auch sie sahen, die deutsche Republik ist in Gefahr. Im weiteren Verlauf, auch das darf man natürlich nicht vergessen, traten selbst christliche Werkschaften und Beamtenbund dem Streik bei. In der Tat war dieses mit der Arbeiterverbände, in dem sich auch USPD und nach kurzen Zögern an sich der fatalen Rolle, auch die KPD aktiv anschlossen, entscheidend. Das Land stand still, selbst Partialische Gebärden der Putschisten können die von nicht brechen. Es schossen reichsweit mit Schwerpunkt einer Ruhe der Mitteldeutschen überhaupt der Formation der Arbeit aus dem Boden, oftmals im engen Zusammenwirken der bis dahin eher verfeindeten Arbeiterparteien. Sie leisteten auch bewaffneten Widerstand und hatten sichtlich eine andere Vorstellung von diesen Zielen äh, von den Zielen dieser Generalstreiksbewegung gegen die Putschisten, als den ursprünglicher Aufruf an. war. schon der Aufruf der Sozialdemokraten für den Streik äh, zu erkennen, dass sie den Kern der Bedrohung und ihren seit dem Jahrhundert dazugehörigen Anteil für sich nicht thematisierten, so ließen auch andere Einlassungen der Reichsregierung ahnen, dass sie den Putsch ablehnten, aber wenig begriffen, dass sie die tödlichen Lattern an ihrem Busen genähert hatten. Zu lange hatten sie gehofft, sich auf diese gegen die Bedrohung von links stützen zu, äh, stützen zu können. Deshalb fordert die, die Regierung großzügig die Freikorps, gewährte meist Staatsfreiheit für die Verbrechen dieser Demokratiepartei. In einem Aufruf der Reichsregierung vom 14. März klingt das fast milde. Was in Berlin vorgeht, ist eine köpenick im Großen. Die Berliner müssen sich einen politisch klaren Blick bewahren. Für die Köpenick-Regierung Kapp besteht keine Möglichkeit zu regieren. Ihr Gebäude ist ihnen hohl, sie kann weder Kohlen noch Nahrungsmittel beschaffen. Ohne Arbeiter kann man nicht regieren. Das stimmt zwar, aber hier ging es um Macht- und Gewaltmittel, auch wenn sich die Kapp- und zuweist aus den Deckungen herausgewagt hatten. Das Machtsystem, die militärische und polizeiliche Gewalt war nicht nur die des Hauptmanns Köpenick, sondern die vogelosen Verfechter ihrer Klasseninteressen gegen die Arbeiterklassen aller Demokraten, wenn sie sich ihnen in die Quere stellten. Der im Gefängnis äh, Ansbach nach seiner Beteiligung an der Münchner Räderrepublik inhaftierte Erich Mühsam hatte wohl recht, als er nach den ersten Nachrichten über den Putsch in Reaktion von Regierung SPD notierte: Die Reichsregierung ist flüchtig. Er lässt von auswärts einen Aufruf zum reizend, Die Arbeiter sollen streiken, damit nicht Lüttwitz, sondern wieder Noske auf sie schießen lässt. Trotzdem hatte der Aufstand der 12 Millionen Wirkung. Am 17. März war der Spuk vorbei. Die Putschisten fanden nicht die letzte, nicht die Unterstützung, die Kraft, um sich durchzusetzen. Letztlich zwang der Generalstreik die Bau, der Bauregierung Zugeständnisse im sozialen Bereich ab und sorgte dafür, dass endlich der verhasste Reichshof, der Minister Noske sein Mut nehmen musste. Eine dritte Überlegung. Einheit gegen Reaktion an Faschismus. Dieser Generalstreik, getragen von den politisch relevanten Kräften der Linken in ihrem ganzen Spektrum, und unterstützt von den beiden bürgerlichen Regierungsparteien, konnte das aktuelle Problem lösen. Er bewies, dass es auch für Hausbetrachtung relevant dass Widerstand gegen die Reaktionen gegen die protofaschistischen Kräfte erfolgreich haben könnte. Bemerkenswert war, dass die staatstragende Sozialdemokratie endlich zu begreifen schien dass sich auch die verlogenen feindlichen Kräfte verlassen hat und dass der politische Massenstreik, der Generalstreik für die Durchsetzung politischer Ziele, ein probates Mittel sein könnte. Das war mehr als 15 Jahre zuvor in der Massenstreikdebatte angesichts des Morgens der reformistischen Kräfte in der SPD und noch mehr in den Gewerkschaften denkbar sein sollte. Es zeigt sich auch, dass Linke und bürgerliche Demokraten, ungeachtet sehr unterschiedlicher Ziele und Ansprüche zusammenstehen können, wenn es gegen die rechte Reaktion ging, sollten sie ihre Zwistlichkeit nur Seite schon. Das ist hier nicht das Bewahrenswerte in dieser Erinnerung an die Abwehr des Wir wissen auch, dass diese notwendige antifaschistische Einheit, die sich schon damals war, 1932 1933 scheiterte. Sie fanden noch die erzwungene, vage Realisierung in Zuchthäusern und KZs. Doch schon rasch verschwand sie nach 1945-1946 in den Zwingen der Glockbühne. Die alten, durchaus erklärbaren Konfrontationslinien seit der Novemberrevolution, die kämpfen zu ihrer parlamentarisch-demokratischen Beendigung in einer weiter von Kapital und Großgrundbesitz Bestimm, äh, bestimmten Republik, wenn auch demokratisch, gelegentlich auch sozialdemokratisch reagiert. Die einstigen Ströme von Blut sollten diese Konfrontationslinien immer wieder neu markieren. Die Erinnerung, äh, die Erinnerung an 1920 bedeutet aber auch, dass der politische Streik sinnvoll, machtvoll und durchsetzungsfähig sein könnte wenn die Arbeiter hinter ihm standen. Das war schon die Erfahrung von 1890 gewesen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das würde die Erfahrung der späteren Jahre der Revolutionären Nachkriegskrise sein, und das wird die Erfahrung eines anderen Generalstreiks sein, der noch einmal erfolgreich in Deutschland Weichen stellen könnte. Die Generalstreik in der britischen und US-amerikanischen Besatzungszone am 12. November 1948 für eine soziale Interpretation der erharschten Wirtschaftsreform zur Wiederdurchsetzung der kapitalistischen Marktwirtschaft. Wir wissen, die Geschichte der Bundesrepublik ist durchzogen von politischen Streiks in den Versuch, schon juristisch zu verhindern. Erinnert sei an die Unterstützungsstreiks für die Brandregierung 1972, an die Abwehrkämpfe für den sozialer Errungenschaften wie der Lohnvorzahlung im Krankheitsfall 1958, die weit über eine Tarifauseinandersetzung hinausgingen, oder die Abwehr von Sozialsanktionen bei Aussperrungen in der 18er Jahre. Allerdings haben bundesdeutsche Richter und Juristen nach dem Zweiten Streik 52, dem Streiks von 58, schon früh unerträgliche Hürden errichtet, um politische Streiks und damit auch einen Generalstreik zu verunmöglichen. Das Problem besteht allerdings weniger in diesen Hürden als in der Aufnahme und Akzeptanz dieser Position in den Werkschaften und in weiten Teilen der SPD. Es erhebt sich die Frage, ob politischer Widerstand die Errichtung durch die Form als neutral anzusehen wird. Justiz benötigt oder die Ermächtigung durch eine handelnde Bewegung. Ein vierter Gedanke, offene Probleme. Wir wissen, dass mit der Flucht der Putschisten am 17. März das Problem letztlich nicht gelöst war. Milde und Amnestien ließen die Akteure weitgehend in den Schuren, aber diese Kräfte blieben in der einen oder anderen Weise Präsenz. Einige wurden die Mörder der Organisation Konsul, die 1921 und 1922 Repräsentanten der Freiener Republik meuchelte, als Vaterlandsverräter, als Juden, als Demokraten. Trotz Republik blieb der Gericht schwächlich und nachsichtig. Wir erleben in diesen Jahren, dass eine künftige faschistische Bewährung ihre Gewaltmittel und ihre Gewaltideologie bereits hatte und praktizierte. Der Aufbau entsprechender parteipolitischer, logischer Strukturen Begann damals in den Stadt der Veneta vor dem Putsch gegründet oder wieder gegründet in das DRP, die Nationalismus und Schuldenismus mit Sozialdemokratie und scharfer Vorstellungen gegen die Arbeiterwehre auch gegen die Juden begann. Sie brauchte ein Jahr zu ihrer Konsolidierung, aber sie passte in das politische Klima der Zeit und fand, wie schon die Putschisten in Kreisen des Großkapitals aber der rechten bürgerlichen Parteien von DNVP oder DVP Stichwortgeber und Verständnis. Und nicht vergessen werden darf, dass viele Akteure des Kaputsches, wie auch schon der Könter im Jahr 1819 in Deutschland oder im Baltikum, die Förderer und Führungskräfte des deutschen Faschismus wurden, auch wenn sich manche Wege später trennen sollten. Das ahnen die radikalen Kräfte der deutschen Arbeiterregierung, Kommunisten Unabhängige, auch manche SPD-Genossen schon der Ereignisse. Sie wollten nicht nur die Republik und die überschaubaren Errungenschaften des Jahres 18 verteilen, sondern sie ausbauten. Sie wussten und erlebten gerade, mit den alten Machteliten, mit den Vertretern von Kapital und Aal, war eine demokratische Republik nicht wirklich zu machen. Sie setzten auf weitgehenden Widerstand und auf jene Machtform, die ihnen schon 1918 wie 1919 verwehrt wurde. Die Rätemacht. In ihrem Aufruf vom 14. März hatte die KPD gefordert, revolutionäre Betriebsräte zu wählen. Schließt diese Betriebsräte zu Arbeiterreden zusammen. Durch sie führt euren Kampf in ihnen schließt euch zusammen gegen die Militärdiktatur und gegen die Kapitaldiktatur. Unter der Fahne der proletarischen Diktatur, der Herrschaft, der Arbeiterrede, sammelt euch zum Kampf gegen die Militärdiktatur. Die folgenden Kämpfe wurden wesentlich unter dem Eindruck dieser radikalen Forderungen nach Veränderung stehen, ob schon auch den Kommunisten klar ist oder wurde, dass die antiputschistische Front in dieser Frage tief gespalten war. Dass die oder dass selbst die vorstellungsstaristischen Regierung und der Gewerkschaftsführung und stark abgeschwächten Formen der Veränderung keinen Bestand haben werden. Links sind die herrschenden Kräfte, die Reis für die alten Eliten sowieso, aber auch die SPD angesichts der Abkämpfe der, der Arbeiter, insbesondere im Ruhrgebiet, zutiefst erschrocken. Jetzt zieht wieder die Gefahr eines Räte-Deutschlands auf, dass die Macht- und Eigentumsfragen wie schon 1819 in Frage stellt. Der noch Reichskanzler Müller erklärte Laboratgerufen am 18. März vor der Nationalversammlung. Der Nationalistenaufstand hat die extreme Gegenbewegung wachgerufen, die kommunistische Welle, die wir so lange in ernster, schwerer Zeit gebannt hatten. Sie ist wieder am Steigen begriffen. Aus zahlreichen Orten kommt wieder der Ruf nach der Diktatur des Voltaillers. Und dort ist es schon zu blutigen Zusammenstößen, zu Straßenkämpfen, zum Handstreich auf öffentliche Gebäude gekommen. Wir werden, das geloben wir, fortfahren, jede Gewalttat vom Leben unseres Gesamtvolkes abzuwerfen. Wir fechten nicht einseitig und parteiisch nach rechts oder links. Wir führen die Waffen gegen jeden Putsch, gegen jeden Anschlag auf die Demokratie. Soweit Müller im März. Letztlich blieb den Politikern jedoch nur die Flucht in eine neue Reichsregierung der Weimarer Koalition mit SPD, DDP und Zentrum unter dem neuen sozialdemokratischen Reichskanzler Hermann Müller die Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe des Landes hatten einige Zugestände, Sie brauchten immer weitgehend Makulatur. Aber die neue Regierung verschaffte MSDP nur eine Planfrist. Im Juni verliert sie ihre Kanzlerschaft, die nur noch eine Zeit, die nur noch 1928 durch eine kurze Episode unterbrochen wird. Der Kampf gegen die Dingen kann sie aber noch mit Hilfe der weiteren tag mit aller Gewalt durchfechten. Und eine letzte Überlegung. Illusionen und Erfahrung. In Moskau seit 15 Monaten endlich auf die Revolution im Westen Deutschland hoffend ist man verständlicherweise aufmerksam zu den Ereignissen in Deutschland, aber auch skeptisch. Lenin findet trockene Kommentare, wenn er darauf verweist, dass die hochgebildeten deutschen Arbeiter nun erleben müssen, dass die Revolution auch bei ihnen funktioniert, also keine Spezialität ist. Die russischen Arbeiter hätten da radikaler gehandelt und das Problem der Konterrevolution in den Griff bekommen. Vor allem haben sie die Massen, für die revolutionäre Sache gewonnen und eine kämpferische Partei, Agitation und Propaganda. Vor allem aber mussten die Arbeiter durch Erfahrung lernen. Als er wenige Wochen nach den deutschen Ereignissen seinen linken Radikalismus schrieb, hat er auch die deutschen Ereignisse Er sympathisierte mit der deutschen Arbeiterklasse, natürlich mit der kommunistischen Partei. Er versteht, dass diese begriffen hat, noch nicht die Massen hinter sich schauen zu können, um die poetage Diktatur zu erinnern. Aber er benennt ein zentrales Dilemma jeder linken Politik, das er an einem Punkt des KPD-Aufrufs vom 23. März zur Arbeiterregierung, also der linken Koalition der Arbeiterparteien, festmacht. Die Genossen der KPD hatten dort im Punkt 4 postuliert, für die weitere Erordnung der politarischen Massen für den Kommunismus ist ein Zustand, wo die politische Freiheit unbegrenzt ausgenutzt werden wo die bürgerliche Demokratie nicht als Diktatur des, auftritt, äh, der, des Kapitals natürlich, auftreten könnte, von der größten Wichtigkeit für die Entwicklung in die Richtung zur proletarischen Diktatur. Das hält Lenin für grundfalsch. Ein solcher Zustand ist unmöglich. Die kleinen bürgerlichen Führer gehen nicht hinaus und können nicht hinausgehen über den Rahmen der bürgerlichen Demokratie, die ihrerseits nichts anderes sein kann als die Diktatur des Kapitals. Das war damals und bleibt bis heute ein Streitpunkt erliegen. Was kann mit demokratischen Mitteln einer kapitalistischen Gesellschaft erreicht werden? was nicht? Geht es um Kompromisse, die auch Linien anerkennt, oder um die Kapitulation von den bestehenden Verhältnissen? Die Vorgänge von 1920 zeigen auf jeden Fall, dass die Putschisten zwar besiegt, aber die Reaktion ungebrochen war und 1933, endgültig für zwölf Jahre das Schicksal der deutschen Arbeiterbewegung Deutschlands und der Welt beeinflussen konnten und zig Millionen Menschen auf ihr Gewissen nehmen konnten. 1920 in den folgenden Jahren konnte der Bürger noch guten Glaubens sein, so wie Stefan Zweiges es in seiner Erinnerung beschreibt, Hitler, der Name fiel leer und gewichtlos für mich herein, er möchte mich nicht weiter. Denn wie viele heute längst verschollene Namen von Agenturen und Putschisten tauchten damals in zerrütteten Deutschland auf, um ebenso bald wieder zu verschwinden. Der des Kapitän Errad und seinen Politikum truppen der des Generallandschaftsdirektors Kapp, die der Fememörder, der bayerischen Kommunisten, der rheinischen Separatisten, der Freikaufsführer, gründete solcher kleiner Blasenschwamm durcheinander in der allgemeinen Ehrung, die kaum zur nicht mehr zurückließen, als einen üblen Job, der deutlich den geheimen Prozess in der noch offenen Wunde Deutschlands verriet. Es waren nur wenige Jahre, nicht mehr nur eine Trübebrühe mit Fäuligem Ob, sondern der Braune im Ob mit einer neuen Macht, die auftrat. Dankeschön.